0: Hey, wenn ihr diese Folge hört, ist unser Podcast bereits ein Jahr alt und wir freuen uns unheimlich, dass aus dieser Schnapsidee wirklich ein Podcast worden ist. Wir sind so unendlich dankbar für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin und für jeden, der schon zu Gast war bei uns. Es ist echt unheimlich schön, wenn man Leute anfragt und die sagen, hey, cool, klar, das sind wir dabei. Es macht uns einfach so viel Spaß. Wir wollen auch noch kurz Werbung machen in eigener Sache und zwar haben wir seit kurzem auch ein LinkedIn-Profil und würden uns da unheimlich freuen, wenn ihr uns folgt und wir wollen da immer wieder Infos mit euch teilen über kommende Themen, Umfragen starten. Und da haben wir jetzt auch erst eine gestartet und zwar geht es um Feedback und wir würden uns total freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt und diese Umfrage macht. Die wird auch hier in den Show Shownotes verlinkt oder ihr besucht unser LinkedIn-Profil, auch da findet man es in der Bio natürlich. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, die uns voll am Herzen liegt und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, die zu hören, wie es uns beim Aufnehmen Spaß gemacht hat. Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA Tittletattle. Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hallo Marlies. Auch zu der heutigen Folge gibt es wieder kleine Anekdote. Und zwar bin ich vor längerem auf einen YouTube-Kanal gestoßen, der heißt So Many Tabs und da sprechen die Anne und die Sarah über Tech-Themen. Und die, finde ich, machen das auf eine ganz witzige Art und Weise und ich fand das super spannend und kann es nur empfehlen, sich da mal Videos reinzuziehen. Und das allererste Video, das ich von ihnen gesehen habe, war tatsächlich auch das allerletzte von ihnen. Und ich fand das so ehrlich und so toll. Ich möchte da jetzt ja gar nicht mehr sagen. Schaut es euch selber an. Es wird auch in den Show Notes verlinkt. Auf jeden Fall hatte ich da Gänsehaut. Und dann sind die Sonja und ich, waren dann uns eigentlich ziemlich schnell sicher, dass wir folgen die Sarah und die Anne in unserem Podcast hätten. Und wir freuen uns so, so sehr, dass sie heute da sind und mit uns ein, eine Folge aufnehmen. Darum hallo, Anne und Sarah.
1: Hi.
2: Hi. Hi. Ja, schön, dass wir da sein können. Danke für die Einladung. Genau, dann erstmal, wer seid ihr und was macht ihr überhaupt? Genau, ich bin Sarah, ich wohne in Berlin und ich studiere gerade im Master Informatik. Und habe zwei Jahre als Augmented Reality Entwicklerin gearbeitet und war eben auch, wie du gerade schon meintest, Moderatorin beim Kanal So Many Tabs mit Anne.
1: Ja, und ich bin die Anne und ich äh, wohne in Aachen und ich studiere Aerospace Engineering im Master, also Luft- und Raumfahrttechnik. Und also ich habe nebenbei noch nicht gearbeitet, außer halt bei So Many Tabs und jetzt so... Ja, manchmal mache ich auch so Vorträge und so weiter und so Moderationen, aber äh, mein Hauptthema ist halt auch so Frauen in MINT-Berufen und da so ein bisschen, ja,
3: Vorbild sein vielleicht auch. Total cool, also mich freut es wahnsinnig, dass ihr heute da seid, ähm, dass Males euch da angeschrieben hat und die Idee auch hatte. Ich kannt ihr euch vorher tatsächlich leider auch nicht. <lacht> Sau sauschaut ähm, Genau, ich stelle mir die Frage, also wie seid ihr eigentlich selber mit den mint in Berührung gekommen? Was sind das so eure eigenen Erfahrungen? Ja, vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen. Sarah, magst du anfangen?
2: Ja, also ich bin so dazu gekommen also meine Eltern die sind beide auch im Tech Bereich tätig und meine Tante die hat auch Informatik studiert ich war selber jetzt nie irgendwie eine Überfliegerin in Mathe oder sowas ähm, aber ich habe auch schon <lacht> ja aber ich habe irgendwie immer schon gerne neue neuen Tech Stuff und Innovationen ausprobiert und mich hat es immer ähm, total begeistert und ich genau ich glaube auch ich weiß auch gar nicht so genau ob ich mich an so ein Studium rangetraut hätte, wenn meine Tante und meine Mutter das nicht auch gemacht hätten, muss ich sagen. Und so bin ich da so ein bisschen dazugekommen.
3: Cool, also wirklich so ja. äh, weibliche ähm, ja, Rollenvorbilder. Cool. Ja, genau, deswegen
2: glaube ich auch, dass das braucht.
3: <lacht> <lacht> Anne, wie war das bei ja. dir?
1: Ja, also ich hatte leider nicht das Glück, dass es äh, viele Frauen in meinem Umfeld gab, die irgendwie sowas gemacht haben, aber auch nicht wirklich irgendwelche Männer, die das gemacht haben. Ich habe einfach recht früh gemerkt, dass ich sehr fasziniert bin von Flugzeugen. Das hat schon sehr früh angefangen. Also so das erste Mal, dass ich geflogen bin, war ich super begeistert und meinte, so hier will ich mal arbeiten da wollte ich noch Flugbegleiterin werden. Irgendwann fand ich das dann aber irgendwie auch ein bisschen zu langweilig, in Anführungszeichen. Und dachte, ja, also eigentlich finde ich das auch interessant, wie das Ganze funktioniert. Und ja, habe dann halt auch irgendwie mein Schülerpraktikum am Flughafen gemacht und fand das super toll. Und dann habe ich irgendwann noch ein äh, freiwilliges Praktikum bei Airbus gemacht und dann war es quasi um mich geschehen. Und dann war ich so, okay, <lacht> ja, ich muss was mit Flugzeugen machen. Also es war nicht wirklich dieses grundsätzliche der Mint Bereich der mich jetzt irgendwie gecatcht hat, sondern halt einfach dieses eine Thema, also Flugzeuge. So, ich war so fallen in love und <lacht> my love forever airplanes. <lacht> so, deswegen und das hat mich quasi ja, dazu gebracht.
0: Wie war das bei dir, Sonja? Ah, Entschuldigung, du warst du nicht fertig? Ja, ich, ich wollte noch auf die Erfahrungen
1: eingehen, äh, weil, also, die Erfahrungen sind halt immer so ein bisschen, ja, sehr <lacht> interessant. Weil äh, man ist ja dann doch irgendwie immer so ein bisschen alleine. Also man ist nie komplett alleine. Aber also so vor allen Dingen am Anfang des Studiums, wenn man dann da sitzt und äh, dann feststellt, okay, hier ist ein Hörsaal von, keine Ahnung, 200 Leuten. Und ich habe das Gefühl, ich sehe gar keine anderen Frauen. Mhm. so Und das ist halt immer so ein bisschen ja schwierig. Man fühlt sich halt so ein bisschen alleine, weil es halt nicht so viele Leute gibt. Und da ist halt auch wieder dieses, ja, es gibt nicht so viele Vorbilder weil es halt einfach nicht so viele Leute im MINT-Bereich gibt oder viele Frauen im MINT-Bereich gibt. Ja. Aber jetzt, äh, Sonja, wie war das bei dir?
3: Total. <lacht> ähm, ja, also Rollenvorbilder hatte ich leider auch keine und ich muss sagen, mein kompletter Freundesgeist ist jetzt überhaupt nicht in dem Bereich. Also die, glaube ich, wissen immer noch nicht so ganz, was ich eigentlich so machen ganzen Tag. Ich weiß an, ich bin, glaube ich, draufgekommen, weil mein damaliger Freund ähm, eine Weiterbildung zum Fachinformatiker gemacht hat und da fand ich das einfach spannend. Ich habe mich vorher schon einfach gerne mit technischen Sachen, so Gadgets, ähm, waren so meine, so technische Spielereien einfach gerne auseinandergesetzt. Und ich war aber selber sauschlecht, zum Beispiel in Mathe und da hatte ich einen Mathe-Lehrer, der mir auch immer gesagt hat, naja, egal, auf jeden Fall nicht gerade, sagen wir mal, aufgebaut hat, was das Thema angeht. Und deswegen hatte ich ja schon großen Respekt, ob ich mir das überhaupt zutraue, das zu versuchen. Also ich habe es dann einfach gemacht, weil ich irgendwo gelesen habe, ach ja, Mathe ist gar nicht so wichtig für Informatik. Ähm, naja. Naja. Kann man jetzt so oder so sehen, aber das hat mir gereicht und dann habe ich es einfach probiert und ich habe äh, Englisch und Informatik auf ähm, Lehramt studiert. Genau. Und man könnte meinen, ja, da doch das Lehramt ist, hat man vielleicht einen höheren Frauenanteil. Aber man hat die die ganzen Informatikfächer einfach mit den normalen Informatiker, Informatikerinnen. Und da ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, ein Hörsaal von 400 Leuten. Und du hast gefühlt irgendwie so drei Frauen mit dir drin sitzen. Ja, also das war schon, finde ich, eine krasse Herausforderung. Weil ich persönlich hatte da halt immer so Imposter-Syndrome-mäßig, ich da überhaupt hin? Bin ich da richtig, schaffe ich das überhaupt? Jedes Semester wieder äh, die Krise, bis es dann irgendwann geschnackelt hat und ja, mal ist, der Redestab geht an dich über. Okay. Wie
0: was bei dir? Also ich hatte jetzt auch nicht direkt Vorbilder. Gut, mein Vater, der ist Bauingenieur, der hat dann irgendwie in dem Bereich was gemacht. Aber was meine Eltern, ich glaube, die waren für 90er äh, Jahre Eltern ähm, sehr, also sehr modern, würde ich sagen. Die haben da schon immer alles aufteilt gehabt. Also da ist immer, der Papa hat genauso Care-Arbeit gemacht wie die Mama. Und darum, finde ich, waren die so, ähm, die haben so feministische Ideale gelebt. Und ja, auch das ist ja ein Vorbild zu sehen, ah, okay. Die Mama, die ist politisch engagiert und der Papa macht uns Abendessen. Also jeder kann so alles. Das war das war so das Mindset, mit dem ich groß geworden bin. Ich bin auch erst viel später, ist mir klar geworden, dass das nicht so normal ist, in Anführungszeichen, für 90er-Kinder. Also dass, dass da irgendwie eigentlich eine andere Verteilung damals präsent war. Und habe dann auch mit meinem Papa oft Computerprobleme lösen dürfen. Also wir sind da ja immer dort geguckt und haben dann so geschaut, so, warum funktioniert das Internet wieder nicht. Oder wollte mich natürlich ins Internet wählen, obwohl ich es nicht durfte. Und habe dann auch wieder so geschaut, dass ich da irgendwie ja da reinkomme. Und dadurch, glaube ich, hat auch mein Vater, das war für den nie so, hey, ich löse jetzt ein Computerproblem und du bist mein Mädchen, so spiel mir Puppen. Sondern er hat immer gesagt, komm, hock dich mit her, mach mal. Und hatte tatsächlich Sonja einen anderen Mathe-Lehrer. Ich hatte einen, der immer gesagt hat, Mädchen können auch Mathe. Genau äh, genau das Gegenteil. Aber ich meine, da äh, gibt halt immer solche und solche. Und ich glaube, dadurch und auch ein Freundesgeist, der viel in der Tech-Branche schon war, habe dann mit Mathe angefangen äh, zu studieren, habe es äh, leider in einem also einen Drittversuch nicht geschafft und wurde exmatrikuliert. Was ich auch beim, also wie ich mich für die Podcast-Folge -Vor vorbereitet habe, was mir da klar geworden ist, das hat keinen erschüttert. Also das war so, ja gut, Mathe als Frau, also dass da exmatrikuliert wirst, mhm. das ist jetzt auch kein Wahnsinn, ist mir jetzt erst bewusst worden, dass das eigentlich jeder so, ja, ist doch nicht so schlimm oder nicht wichtig, da mach was anders. Bin dann auf Wirtschaftsinformatik wechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, wie das so allgemein ist, bei mir ist oft so, dass ich, dass es heißt, ich bin keine richtige Informatikerin, weil ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Darum bin ich eine BWLerin, die ein bisschen technisch affin ist. Das ist so die Erfahrung dazu. Und ich wurde auch schon mal aus dem Fakultätszimmer fast rausgeworfen, weil ich ja, was tue ich in dieser Fakultät? Also ich wurde wirklich gefragt, was ich hier drin tue, warum ich hier meine Skripte ausdrucke. Das ist nämlich billiger. Also das war die, die in, der, in der Informatik- Mathematikfakultät war das am billigsten, zu drucken. Ich habe noch Skripte ausdruckt, wie ich studiert habe. Und die wollten mich da rausschmeißen, weil sie gesagt haben, wo habe ich den Zugang her? Und ich wusste nicht, was sie meinen. Bis rauskommen ist, man dachte, ich studiere irgendwas anderes, weil ich passe da ja nicht rein. Und das ist schon... Ähm, also ich habe auch wirklich erst nicht gewusst, was die meinen. Also so, hä, warum darf ich hier nicht drucken? Ich gehöre doch hier rein. Ich bin doch einer von euch. Ähm, ja. Und dann irgendwann wurde mir eben gesagt, dass man nicht dachte, dass ich hier studiere.
1: Ja, weil du halt nicht so aussiehst. So. Genau. Das ist, also, weil das sieht man ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und wie man auch immer aussehen soll, wenn man Informatik studiert als Frau. Ich weiß nicht, was da so... genau.
1: Ja, was du eben meintest mit dem, dass, äh, dass du ja keine richtige Informatikerin seist, in Anführungszeichen, ist es nicht auch das Gleiche, was... Sarah, mhm. du hast auch immer mal gesagt, das ist dieses... Äh, weil Medieninformatik wird auch gerne so so ja, niedermachend Mädcheninformatik genau. genannt.
2: Mhm. Ja, genau. Das wollte ich gerade auch noch sagen, ich habe nämlich im Bachelor Medieninformatik studiert und das wurde auch immer so ein bisschen, ich war halt an der Informatikfakultät, da gab es dann auch Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik und normale Informatik und wir hatten auch viele Fächerüberschneidungen mit der normalen Informatik, das wurde dann immer so untereinander so ein bisschen aufgeteilt. Genau, aber das Medieninformatik wurde immer so ein bisschen spöttisch Medieninformatik genannt. Ich meine, ich hätte es ich schön gefunden, wenn ein paar mehr Mädchen dabei gewesen wären, das war aber gar nicht so krass. Ähm oder Frauen, aber genau, ich meine Medieninformatik ist ja im Grunde eigentlich, du programmierst auch, aber jetzt nicht so krass den Fokus auf Software, sondern, also ich meine, ich hatte auch Softwarearchitektur und solche Fächer, aber schon halt eher der Fokus auf Webentwicklung und ähm, Computergrafik und sowas, ähm, dass du irgendwelche Bälle oder irgendwelche geometrischen Formen generierst und da irgendwie eine Schleife für schreibst, ähm, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt irgendwie super viel einfacher ist. <lacht> man macht halt einfach andere Dinge. Und es sind auch super viele Leute, die irgendwie so in die Games-Branche, Spieleentwicklung gehen wollen. Also falls es irgendjemanden interessiert, der zuhört.
0: <lacht> ja, also es gibt ja mittlerweile, ich meine, man kann ja auch medizinische ja. Informatik äh, studieren, technische Informatik, allgemeine Informatik. Es ist ja so divers, weil ja, genau. es ja auch so viele Berufe gibt. Du kannst ja alles machen damit, ja. aber, Einfach das abzusprechen, zu sagen, ja, das ist, wie du jetzt gerade Mädcheninformatik, finde ich da eigentlich ganz bezeichnet. So, das ist ja dann mit die Mediziner auch so gewesen, so ja, ja, Mediziner, Wirtschafts das ist mhm. so, die weil die technische Informatik und die allgemeine Informatik, ja. das ist die wahre Informatik. Und dann so, echt, jetzt über das diskutieren wir hier.
2: Ja, in meinem in meinem Master, der ist auch super breit aufgestellt, also kann man dann sich auch irgendwie, das ist jetzt fällt halt unter dem Begriff Informatik, aber man kann sich auch in Richtung Data Science, KI, ähm, genau eher Richtung technischere Informatik kann man sich alles spezialisieren, wenn man möchte. Und da gibt es ja, das ist ja so ein riesiges Feld, deswegen finde ich es auch immer schwierig dann. Nur wenn du nicht die ganz, ganz reine Informatik, äh, ich weiß gar nicht, ob sich das so direkt definieren lässt, ähm, studierst, dann bist du wahrer Informatiker.
0: <lacht> Was würdet ihr sagen, war bis jetzt eure größte Herausforderung? Ja, also ich würde sagen, es gibt mehrere
1: große Herausforderungen. Also bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, äh, meine Bachelorarbeit bzw. mein Praktikum für also Praxisprojekt und Bachelorarbeit und so, weil ich äh, dafür auch in eine andere Stadt gezogen bin, nach Braunschweig und äh, habe da beim DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ähm, mein Praktikum und dann halt auch die Bachelorarbeit gemacht. Und <lacht> das hatte Sonja am Anfang schon erwähnt, und zwar dieses klassische Imposter-Syndrom. Ich bin da hingekommen und ich war vorher so aufgeregt, weil ich dachte... Ja, ich kann ja eigentlich gar nichts.
0: Und jetzt soll ich hier irgendwie
1: arbeiten und forschen und um Gottes Willen, wie, wie soll ich das denn hinkriegen? Was sich dann aber halt auch recht schnell herausgestellt hat, dass das, also dass ich kein Imposter bin, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Aber halt auch so grundsätzlich die, die Bachelorarbeit in Form von, dass man halt einfach so komplett auf sich alleine gestellt ist irgendwie. Also natürlich hat man dann da nur Betreuer beim DLR und es gibt auch noch einen Prof und es gibt auch noch drei Leute an der Uni, die du was fragen kannst. Aber trotzdem ist das halt so ein bisschen eine sehr große Herausforderung gewesen. Hätte ich bis vor kurzem gesagt, dass das die größte Herausforderung war. Aber ich glaube, meine aktuell größte Herausforderung ist tatsächlich der Master. Und zwar, weil das noch schlimmer ist als im Bachelor. Also wir haben zwar mehr Frauen, aber dadurch, dass die Kurse so klein sind manchmal. Also manchmal haben wir tatsächlich Kurse, wo wir nur so zehn Leute sind oder so. Und dann bin ich halt häufig die einzige Frau oder es gibt vielleicht zwei Frauen oder so. Und dich kennt jeder. Also offensichtlich. Ich habe, äh, also das hört man jetzt, also das weiß man im Podcast nicht, aber ich habe rote Haare. Das heißt, es ist auch ein bisschen auffällig. Und das ist etwas, was ein bisschen unpraktisch ist. Weil wenn man dann nicht in der Vorlesung war, was ja eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, so ist keine Pflichtveranstaltung, und dann aber in der nächsten Woche der Prof sagt, so, ja, Sie waren ja letzte Woche gar nicht da, wo ich mir dachte, ja, wäre ich jetzt einer von den Felixen oder Fabians, dann wäre Ihnen das vielleicht nicht so krass aufgefallen, <lacht> ähm, mhm. als wenn ich da jetzt halt äh, ja, als rothaarige Frau sitze und äh, nicht da war. So, deswegen, ja. das ist auf jeden Fall mhm. auch ein bisschen, also man muss versuchen, darüber zu stehen, weil offensichtlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich da jetzt nicht da war, aber dieses, dass man halt auch jeder, also jeder Professor kennt einen, so, weil es halt einfach so klein ist, so, und das ist halt, man kann nicht so gut unter dem Radar laufen, wenn es einem mal nicht so gut geht, oder man auch einfach keine Lust hat, oder so, und äh, so, das merkt man dann einem mehr an, weil man halt einfach ein bisschen mehr auffällt, weil man halt mehr aus der Masse sticht, einfach.
2: Ja, ich meine, ich habe keine roten Haare, aber manchmal, wenn es wirklich ganz wenige Mädchen in den Kursen sind, was schon auch vorkommt, oder man mal die einzige, das einzige Mädchen ist, dann, oder Frau, dann äh, fühlt man sich schon ein bisschen, dann will man sich manchmal so ein bisschen wegducken, was ja eigentlich auch nicht, was ja auch eher kontraproduktiv eigentlich ist, obwohl man ja eigentlich stolz drauf sein sollte. Ähm, aber das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich manchmal so ist. Oh ja, weiß ich nicht, fällt jetzt wahrscheinlich vielleicht doch auch auf, wenn man eine von zwei Frauen ist in der Vorlesung, wenn man da nicht da ist, aber ja, wolltest du noch was sagen, Anne?
1: Nee, ich habe nur genickt, weil ich mir dachte so, ja.
2: Ja, ja. ja ist halt so. <lacht> ja, genau. Ja, ich weiß nicht, bei, bei mir, ich überlege gerade, was so die größten Herausforderungen waren. Also im Studium sind natürlich auch immer so ein paar Kurse dabei, die schon auch fordernd sind und äh, letztes Semester hatte ich auch was, wo man da haben wir so eine Anwendung geschrieben, die, das war so eine Natural Language Processing Anwendung, so ein bisschen Richtung ChatGPT, aber eher Spracherkennung, wo man dann irgendwie in Urteilstexten den Anwalt, den Angeklagten und sowas die, also diese Anwendung, die dann aus, automatisch rausfiltert, um das dann, die Urteilstexte irgendwie anonymisieren zu können. Und es war super, super interessant, aber auch echt super, ja, super aufwendig und nerve wracking <lacht> Aber am Ende war ich dann doch stolz. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube aber fast sogar in meinem beruflichen, in meiner beruflichen Laufbahn, ich glaube, ich fand sogar noch, das hatte ich ähm, äh, vorhin, glaube ich, vor der Aufnahme hatten wir schon mal so ganz kurz beim Kennenlernen darüber gesprochen, dass ich in der Agentur, in der ich davor gearbeitet habe, anfangs die einzige Person war, die diese Anwendung entwickelt hat. Und das fand ich dann irgendwie auch total spannend, weil ich mir so ein paar Folgen von euch angehört hatte Richtung Testing. Also... Einfach in der Agentur als Anwendungsentwicklerin anzufangen, die noch nie wirklich was von Testing oder was ihr auch mal angesprochen hattet, Fokuszeit beim Programmieren gehört hatten und denen das dann so ein bisschen zu verklickern, dass man halt nicht einfach irgendwie Klötzchen aufeinander baut und sagt, okay, hier ist mein Produkt, das ist fertig, sondern es muss halt getestet werden, weil man nicht alle Zusammenhänge immer im Kopf hat, wie was funktioniert und dann ich erst mit anderen Leuten, ähm, auch einer ehemaligen Kollegin von So Many Tabs, die entwickelt gesprochen hat, in so einer Spielentwicklungsagentur gearbeitet hat, brechen musste, um zu erkennen, die hat mir dann auch gesagt, hey, manchmal dauert die Testingzeit eigentlich genauso lange wie die Entwicklungszeit, vor allem bei so kleineren Anwendungen und wahrscheinlich auch bei größeren, aber das den Leuten dann erstmal zu verklickern, so sorry, ich bin nicht fertig, wenn ich den Code fertig geschrieben habe, sondern wir müssen das wirklich testen und das kann auch noch mal irgendwie ein paar Tage in Anspruch nehmen und das dann auch, wenn das der erste Job ist und man noch nie jemanden hatte, der einen da so an die Hand nimmt, das dann irgendwie durchzusetzen und das den Leuten zu verklickern aus dem Marketing und genau, das war, glaube ich, fast die größte Herausforderung, die ich hatte bisher. Und sich nicht irgendwie schlecht zu fühlen, weil irgendwas nicht
3: funktioniert hat. Also ich glaube, das, ähm, das haben wir schon oft mitgekriegt, dieses, dass man Leuten erst erklären muss, dass Sachen auch noch getestet
0: werden. Ja, ja. Ja, ja. ja. Genau, dass das eben auch dauert. Und das ja. kann ja sogar länger dauern. Also es kann ja, das, das kommt halt drauf an, genau.
2: Ja, ja. ja, ja. Und halt Bugfixen und sowas. Also das, dieses ganze Konzept, diese ganzen Sachen irgendwie Leuten zu erklären, die da noch nie so wirklich mit in Berührung gekommen sind. War tough.
3: <lacht> Marles, ähm, was ist deine äh, größte Herausforderung gewesen?
0: Ich würde tatsächlich sagen, gegen so Stereotypen und Unsicherheiten ankämpfen. Also was mir ganz lange schwer gefallen ist im Job, ist einfach zu sagen, ich weiß das nicht. Und das ist ja auch okay. Also man kann ja nicht alles wissen. Und ich habe mich ganz lang, auch weil ich eine Frau bin, so gefühlt, dass ich immer alles wissen muss. Dass ich immer schlauer sein muss wie meine fünf Männlichen gegenüber und da sozusagen arbeite ich gerade an mir selber seit einem Jahr ungefähr, dass ich sage, nee, ich muss das nicht wissen, ich weiß das auch nicht und mich trotzdem nicht unkompetent fühle. Also ich habe mich ganz schnell immer unkompetent gefühlt, äh, wenn ich, oder also so eher so getan, als wenn ich schon mal was gehört habe und das, also kein Mann würde das tun. Also entweder er würde einfach irgendwelche Wörter raushauen und so tun, als passt es schon. Oder er wird halt einfach sagen, das weiß ich nicht. Und das ist ja auch nicht wichtig. Man muss ja auch nicht alles wissen. Ja. ja. Bei dir, Sonja?
3: Ähm, ja, bei mir würde ich sagen, also es ist eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe wahnsinnig schnell das Imposter-Syndrom. Das habe ich eigentlich bei fast allen <lacht> Dingen, die ich im beruflichen Bereich mache, erst einmal. Also ich hatte es beim Studium, dann bei meinem ersten Job. Ich habe jetzt, ich glaube letztes Jahr war das bei so also einer Reihe mitgemacht, Frauen in Führungspositionen, wo man eben mit anderen Frauen aus dem Studium, also die gerade selber eben noch studieren oder kurz davor stehen, ins Studium einzutreten, darüber spricht, wie das eben ist als Frau in einer Führungsposition und so. Und ich wurde gefragt, ob ich da praktisch mitmachen kann. Aber ich habe mir die ganze Zeit da, ob ich da fehl am Platz bin. Jetzt, ich meine, ich bin eine Frau und ich bin in einer Führungsposition und trotzdem <lacht> hatte ich das Gefühl, im Vergleich zu den anderen Frauen, die da waren, ich, meine, meine Leistung ist nicht hoch genug, als dass ich da jetzt auch an der richtigen Stelle bin. Also das ist, das ist was, wo ich kenne das Thema bei mir und das ist was, was ich halt ständig praktisch bekämpfen muss. Dass ich glaube, das, was ich mache, ist... Ja, zu wenig oder ich bin immer am falschen Platz und äh, ich, ich spiele praktisch nur was vor und eigentlich kann ich es gar nicht. Keine Ahnung. Also das ist so mein, mein Dauerthema. Aber es wird, es wird. <lacht> Manchmal, also ich
1: habe das auch sehr häufig, auch so in der Uni in Form von, wenn wir zum Beispiel Projekte, also wir haben zum Beispiel letztes Semester ein Flugzeug designt und der, also in so Zweiergruppen und dann gab es ja aber mehrere Zweiergruppen. Und wir waren die einzige Mädchengruppe, beziehungsweise Frauengruppe. Frauen.
0: Nicht ja, ich Mädchen. Ich muss mir das ja. auch abgeben. <lacht> ich glaube, es ist
1: ein oh, naja. <lacht> ähm, äh, und da hatte ich auch immer so ein bisschen dieses, ja, ich darf jetzt die anderen Gruppen nicht fragen, weil sonst sagen wir sowieso, die Frauengruppe weiß das mhm. wieder nicht. So, also es hat sich am Ende herausgestellt, dass teilweise die Leute eher dann zu uns gekommen sind, weil wir uns sehr reingekniet haben und dann gefragt haben, wie habt ihr das denn gemacht? So, aber dass man halt immer dieses, ach, ich darf auch nicht fragen. Und ähm, wenn ich dann was erkläre, dann sage ich auch immer so, ja, aber ich bin mir nicht mhm. sicher. So, obwohl ich mir vielleicht sicher bin, so also bei diesem Projekt so, ja, okay, wir haben das so gemacht und am Ende kommt da auch was Richtiges raus, blub, blub, So, und dass man aber trotzdem dann immer dieses... Ja, aber guck das vielleicht lieber nochmal nach. Mhm. So, so in Form von, dass man halt einfach sich selbst nicht so richtig vertraut. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein, auch so ein klassisches, also äh, Klischee-Frauenproblem, weil wir das einfach, also dass das in der Gesellschaft so ist, dass, dass das Frauen auch so ein bisschen so vorgelebt wird, dass sei lieber, äh, sei lieber ein bisschen zurückhaltend und, ähm, ja. Du, du, nicht, du kannst das nicht, sondern so in Form von, ja gut, es gibt nicht so viele andere, die das machen und du bist halt jetzt diejenige, die jetzt plötzlich da steht und irgendwas erzählen soll, wie bei dir mit den Frauen in Führungsposition und du bist offensichtlich eine Frau in einer Führungsposition, also gehörst du dahin, so, aber dass du dann halt trotzdem dir die eigenen... Gedanken quasi kaputt machst und sagst, ja okay, oh, ich gehöre aber nicht hin und die anderen sind viel besser oder die anderen haben viel mehr gemacht oder sowas, was ja im Zweifel auch gar nicht stimmt. Weil hättest du mal mit den anderen Frauen geredet über dieses Problem, vielleicht hätten dir die fünf anderen gesagt, ja ich denke hm. das Gleiche. <lacht> so also ja. Aber das, das muss man schon sagen, vielleicht muss man das auch immer so ein bisschen sich selber noch mal einreden und sagen, okay, das ist jetzt dieser Gedanke und dieser Gedanke ist da und es ist auch okay, dass dieser Gedanke da ist, aber es stimmt nicht. So, es stimmt nicht und es das ist, das ist okay und die anderen denken das auch und ich muss da jetzt quasi so ein bisschen drüber stehen
2: Ja, ich glaube, da braucht man ein größeres ja, ja. Ego. Nicht zu groß, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen sich das irgendwie anzutrainieren, ist schon eine Herausforderung. Apropos Herausforderung,
3: also vom, vielleicht war das auch eine Herausforderung für euch? Ähm, warum habt ihr den YouTube-Kanal So Many Tabs eigentlich überhaupt gestartet? Also, wie kam das so zustande?
1: Wir haben den gar nicht <lacht> gestartet.
3: <lacht> ja, also, wir haben ihn nicht
2: gestartet, genau. Also, es, es war so, dass MyLab, kennt ihr die? Die macht, ja. hat so einen äh, Chemiekanal von Funk. Die hatte, wann war das, Anne? 2018. 18? Oh Gott, ich weiß gar nicht so genau.
1: 2018 war das.
2: Ja, die hatte, also ich habe, Anne und ich haben offensichtlich ihre Videos <lacht> geguckt. Ähm, und äh, sie hatte in einem Video, da ging es, glaube ich, sogar auch ums Gendern, auch super spannend. Und da hatte sie am Ende, hatte sie so eine Art Aufruf gemacht und meinte, dass äh, bei Funk Frauen im MINT-Bereich gesucht werden. Und bei mir war es so, ich hatte zu der Zeit irgendwie Prüfungsphase und dachte so, ja, <lacht> hab Zeit, da meine eine Mail hinzuschreiben. <lacht> äh, genau, aber ja, dann hatte man da, hatten wir da eine Mail hingeschrieben und dann kam dann irgendwann so die Nachfrage, ob man irgendwie ein Vorstellungsvideo hinschickt. Wir wussten auch gar nicht genau, was, was geplant ist und sowas, aber dann. Genau, wurden wir in die Funkzentrale eingeladen, haben da so ein bisschen Workshop gemacht. Da waren dann auch Frauen aus, äh, aus der Biologie, ähm, aus der Neurowissenschaft und sowas dabei. Das war super spannend, auch einfach die anderen Frauen da noch kennenzulernen. Und dann wurde sich aber so ein bisschen mehr aufs Thema, ja, so ein bisschen mehr Thema Tech und sowas äh, fokussiert, was wir dann auch in einem Kanal gemacht haben und da so ein bisschen Tech-Themen erklärt. Und genau so sind wir dazugekommen.
1: Ich weiß gar nicht. Ja, das, das, ja. das war es, glaube ich, eigentlich. Also gut, es kam so zwischendurch noch so ein bisschen Corona dazwischen. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Und dann hätten wir eigentlich schon genau. den ersten Dreh gehabt. Und das war so eine Woche, nachdem der erste Lockdown begonnen hat. Und dann waren alle so, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, was da passiert und so. Und dann hat sich das alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Aber also das ist so das erste Treffen, das wir hatten, war irgendwie im März. Und das... Zweite Treffen, wo wir dann auch schon weniger Leute waren. Also am Anfang waren wir so zwölf, 15, auf jeden Fall ein paar mehr Leute. Und dann beim zweiten Treffen waren wir, glaube ich, noch zu sechs oder so. Und dazwischen lag ein halbes Jahr.
2: Es war auch total, also ich meine, wir hatten dann, also wir haben irgendwie uns darunter vorgestellt, dass, dass das halt irgendwie ein Kanal wird. Also ich bin davon schon auch ausgegangen, dass wir dann mehr, mehr Frauen sind, die den Kanal machen. Aber dass das irgendwie so eine Art... Casting war, das wurde uns auch gar nicht nee. gesagt. Also man dachte echt, man macht so eine Art Workshop. Ähm, und Mai kam dann sogar auch vorbei, das war ganz cool. Konnten wir kurz mit ihr quatschen, das war alles total locker. Und es war im Endeffekt, war es irgendwie schon gut gemacht und dass man irgendwie so gar nicht mitbekommen hatte, dass es das so eine Art Casting dann doch war. Ja, aber ich glaube, es ist, also was dann daraus geworden ist, fand ich irgendwie, fand ich ganz cool und ich, ich meine... Der Kanal war auch dafür gedacht, dass man halt Frauen an MINT-Themen ranbringt und Anne, du hast ja dann auch mal, glaube ich, auch so ein Video zur, ich weiß nicht, zum Weihnachtsmann yeah. mit der Flugberechnung oder sowas, wie das mit dem Schlitten wäre und sowas und so generell auch waren so ein paar MINT-Themen noch mit dabei und dann hat sich das so langsam so ein bisschen entwickelt zu was dann der Kanal wurde und ähm,
1: ja. Ja, Funk wollte auch, dass wir quasi viele Frauen erreichen, vor allen Dingen junge Mädchen. Am Anfang waren sie super jung. Also da hat man ja dann immer so Zielgruppen, die man dann erreichen muss und so weiter. Also nicht nur Zahlen in Form von Klicks und Abos oder so, sondern eben auch, dass sie sagen, so und so viel Prozent Frauen und die müssen so und so alt sein und so. Das haben wir dann recht schnell wieder verändert, <lacht> weil äh, 14-jährige Mädchen fanden uns dann doch nicht so interessant, weil es dann dann vielleicht auch einfach nicht die Themen waren, die eben diese Zielgruppe irgendwie interessiert. Was ich aber auch witzig fand, ich habe von Anfang an auch immer gedacht, ich werde da gar nicht mit dazukommen, weil halt auch alle anderen, also alle anderen in Form von, wir waren ja am Anfang zu führt, also Sarah und ich, aber auch noch Katrin und Sarina. Und ihr seid ja quasi alle Informatikerinnen. Hm. Also, und ich halt nicht. Und ich war so, ja, ich bin Ingenieurin. Was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja. das war auch immer so.
2: ich finde, man hätte deine Expertise, glaube ich, auch noch mehr. Ja,
1: ich habe dann halt graus, immer mal versucht, so, ich so dann, ja, ja, ich würde auch gerne mal so ein bisschen das, irgendwas von mir. Und dann gab es halt dieses, dieses besagte Weihnachtsvideo, wo ich dann erklärt habe, warum der Weihnachtsmann mhm. das nicht schafft, alle Geschenke zu verteilen, warum das nicht funktioniert. In einer, Nacht. In einer Nacht. so Wie schnell der dann eigentlich sein müsste und welche Kräfte dann auf den wirken und wie heiß der dann im Endeffekt werden würde durch diese Geschwindigkeit und so weiter. Und äh, genau, Und also klar, ich durfte ab und zu dann auch mal so, ja, warum fliegt denn eigentlich eine Drohne und sowas, aber es war halt auch sehr oft so, dass ich super viel dazugelernt habe, weil was diese ganzen Tech-Themen angeht, wäre ja eher so eine, Technikmäßig und Kräfte und Geschwindigkeiten und Luft und so und ähm, deswegen war das für mich auch super interessant, weil ich auch super oft einfach neue Sachen dazugelernt habe, aber dann halt auch gemerkt habe, okay, man kann sich das halt auch irgendwie, also zumindest auf dem Level, wie wir die Videos gemacht haben, auch sehr gut einfache Sachen selber dann beibringen. So, und das, das fand ich halt auch super cool, weil ich glaube auch, dass das zumindest nach den Kommentaren zu beurteilen auch viele Leute dann eben genau deswegen cool fanden, weil wir das halt so ja auch so einsteigermäßig gemacht haben. Also auch so, was weiß ich, was ist, was ist Krypto oder sowas oder was ist ein VPN und wie funktioniert das und so, dass man halt da low einsteigt, um den Leuten halt zu zeigen, okay, du musst nicht sofort ein, was weiß ich, wie großes Programm schreiben, um da irgendwie irgendwas zu machen, sondern du kannst einfach mal anfangen, guck dir drei Videos von uns an und dann googelst du noch einmal und dann guckst du dir ein Tutorial an oder sowas und dann kannst du halt ja. einfach anfangen, ohne jetzt ja, sofort irgendwie mhm. Profi werden zu müssen.
2: Ja, Total. Was jetzt auch so das Thematische betrifft auf dem Kanal, war so ein bisschen, warum wir dann auch irgendwie aufgehört haben oder aufhören mussten. Nochmal vielleicht auch als Erklärung dazu, dass, wie Anne ja schon gesagt hatten, wir sollten von Funk aus eine weibliche Zielgruppe unter 20 war es, mhm. glaube ich, also von 14 bis 20 erreichen und das wurde dann wurde von Anfang an so festgelegt. Das wusste ich auch Anfang gar nicht so, dass das wirklich so strikt ist, dass wir nur diese, diese Zielgruppe erreichen dürfen und anfangs haben wir dann doch eher männliche, männliche Zuschauer von 20 mhm. bis irgendwie 30 gehabt und dann hatten wir versucht, den Kanal irgendwie da nochmal so die Kurve zu kriegen und irgendwie doch mehr vielleicht auch weiblicheren Content zu setzen und so, aber haben es nie richtig geschafft, wirklich hauptsächlich nur diese Zielgruppe unter 20, Frauen unter 20 zu erreichen. Und das war, also Funk hat da halt so die Vorgaben, die haben ganz viele Reportageformate, die sich an Leute von, von 20 bis 30 richten und diese Zielgruppe ist für die irgendwie eh super schwer zu erreichen. Und das durften wir dann äh, versuchen, diese Zielgruppe zu erreichen, aber ähm, ich glaube, vielleicht wäre es sogar besser gelaufen, wenn wir es dann nicht so verbogen hätten am Ende. Mm. Ähm, es wurde dann alles ich, pink, ja. äh,
1: also es wurde mm -hmm. alles weiblich gemacht. Also es wurde quasi so ein bisschen dieses klassische, genau. wir malen das jetzt pink an, also in Anführungszeichen ist es mm -hmm. lila gewesen, aber trotzdem. Ja. Und das ja. war halt auch was... Die Themen wurden dann auch, also so vor allen Dingen halt in der letzten Staffel, also ich meine, bei YouTube checkt man das ja nicht so, aber bei uns wurde das halt so, das ist die erste Staffel, das ist die zweite Staffel und so. Und bei der äh, der dritten, also der letzten Staffel, sind dann halt auch Themen gewesen, äh, die extra nur genommen wurden, weil man weiß, dass sie junge Frauen erreichen. Wie zum Beispiel, das war auch, glaube ich, unser bestes, Bestes Video, in Anführungszeichen, wo wir die meisten Frauen erreicht haben. Und zwar habe ich da über Tierquälerei geredet. Bei Igeln. Okay. Weil mhm. es einen Igel auf Instagram gibt. Und dann ging es halt so um diese... Petfluencer mhm. und da waren plötzlich irgendwie 80 Prozent Frauen, die das geguckt haben, und alle waren so, yay! Und ich dachte mir so, ja, das ist auch ein interessantes mhm. Thema gewesen, keine Frage, darum geht's nicht. Aber es war halt einfach echt nur so ein Log-Thema, um Frauen dahin zu holen. Also, es war, das hatte mit Tech, also außer, dass es halt wirklich quasi um Instagram und wie der Algorithmus halt quasi auch sagt, okay, gut, jetzt ganz viele Leute gucken das an und dann geht das halt, dieses Igel-Video wird dann mehr Leuten angezeigt, blablabla. Bla bla hatte das nicht viel mit Tech zu tun so. und ähm, das fand ich halt auch ein bisschen schade. Ja, also so das, für mal zwischendurch ja. wäre das in Ordnung gewesen, aber die Themen wurden dann halt immer, ja, ich will nicht sagen, langweiliger das nicht. Ich fand es schon auch immer interessant, aber es wurde halt so dieser, dieser klassische Pink-Anstrich gemacht und äh, das ist aber ja. meiner Meinung nach auch nicht, nicht mhm. richtig, weil eigentlich ist es ja auch wichtig, dass ja. halt auch andere Leute diese Videos gucken und im Zweifel ist es auch nicht schlimm, wenn nur 30 Prozent oder nur 30 Prozent Frauen das gucken, weil das ja sowieso schon mal mehr Frauen sind, als überhaupt im Bereich sind. Also ja, das, das wäre so ja schon mal. Bisschen. Deswegen wäre <lacht> das ja auch... In Ordnung, aber dass halt auch die Männer, die das gucken, halt dann vielleicht davon erzählen und dann halt auch sagen, okay, hier, ich erzähle das meiner Schwester, meiner Freundin, meiner Partnerin oder dann halt auch irgendwann halt Kindern in Form von, ja, meine Nichte oder was weiß ich nicht, dass das halt einfach auch weiter gelebt wird in Anführungszeichen und dass es gar nicht so krass fokussiert wird auf Frauen, sondern dass man halt, eben auch so unterschwellig einfach sagt, ja, okay, wir sind jetzt Frauen und wir erklären das halt einfach, ohne das jetzt komplett so zu sagen, hey, wir sind Frauen, die das machen, sondern eher so, ja, wir sind halt einfach Frauen, ja. die das machen, Punkt.
0: Äh, Aber
1: ohne das jetzt ja. wirklich zu, ja. zum Hauptthema zu machen, sondern zu sagen, okay, wir erklären das jetzt einfach. So wie bei Mai zum ja. Beispiel. Die, da geht es ja nicht darum, ja. dass sie eine Frau ist, sondern sie macht es halt einfach und ist zufälligerweise auch noch eine Frau.
2: Ja, dass sie halt einfach dann doch groß genug war, dass das dann irgendwie in Ordnung war. Ja. aber Und die vielleicht auch nicht diese, da anfangs dieser Plan war, da war, welche Zielgruppe, also ich weiß es nicht genau, was da geplant ja. war, welche Zielgruppe sie erreichen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da so ein bisschen im Weg gestanden wurde, wenn man sich da wirklich mhm. nur auf diese Zielgruppe fokussiert. Und muss ja auch sagen, wir, haben, wir hatten eine Redaktion im Rücken, auch ein paar Tech-RedakteurInnen, und das hat man dann irgendwie. Die müssten natürlich dann auch gucken, was will Funk. Und ähm, wir hatten da dann auch immer gar nicht so super viel Mitspracherecht. Aber wir haben das natürlich auch mit, mit unterstützt, weil wir wollten natürlich auch nicht, dass der Kanal irgendwie nach einem Jahr schon <lacht> gecancelt wird. Aber ja, das war so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. falls
3: Ja, spannend. Mir war das. Also, ich habe da vorher nie darüber nachgedacht, wie das ist, ähm, dass dann so Zahlen vorher festgesetzt werden. Ich meine, das macht natürlich. Sinn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass man praktisch be bestimmte Zielgruppe bekommt. Aber war mir war mir jetzt so überhaupt nicht bewusst und also ich finde es auf jeden Fall sau cool dass äh, ihr überhaupt die die Chance dann hattet, das zu machen. Und selbst wenn ich jetzt erst im Nachhinein draufgestoßen bin, ähm, habe es mir jetzt trotzdem, ich habe bei Weitem noch nicht alles angeschaut, aber vereinzelt schon. Und ähm, also ich fand es auf jeden Fall sau cool
2: ja, es freut uns auch immer total, wenn wir das hören, dass es, dass es ein paar Leute erreicht hat. Es gibt so ein paar Videos, wo wir gleich denken, okay. Ja gut, aber ja, es, gibt immer, aber ja. es gibt ja auch wirklich, ja, es gibt auch immer wirklich, also es gibt ja auch viele und da werden wir dann auch manchmal, also wenn, man, wenn wir dann darauf angesprochen werden, freut uns das auch total. Und vor allem das Letzte, was ja was hier auch meintet.
1: Das ist auch eines der Videos, was wir fast am Anfang vorgeschlagen hatten. Also so das ja, war genau. so ein Thema, ja. wo wir quasi ganz am Anfang gesagt haben, dass mhm. es doch voll cool wäre, so ein Thema zu machen. Und die waren so, ja, wir wollen das nicht so, ähm, so breit tragen. Und dann am Ende wurden wir halt gefragt, ja, okay, es wird jetzt das letzte Video, was hättet ihr gerne? Und wir waren so, das. <lacht> genau, das, das war dann so, schon okay. jetzt haben wir freie Hand. Jetzt Letztes Video. So. Dann ja. dürfen wir das jetzt endlich machen. Aber ja
3: vielleicht ähm, hättest du ja halt einfach nicht ausrechnen dürfen, dass der Weihnachtsmann es nicht schafft, auf in einer Nacht alle Geschenke auszuliefern. Vielleicht hast du deswegen ein paar junge äh, Zuhörer und Zuhörerinnen verloren. Ja, ja. Das will halt ja keiner wissen. Aber ja. so jung, Und also, ja. haben eh die in alles verloren. Es gibt gar keinen Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> das habe ich
1: glaube ich so nicht gesagt. Ich glaube, ich habe diesen Satz so nicht gesagt. <lacht> Doch ich glaube, das war's, ja. ja. Ich glaub, Aber das um alles ging. zu spoilern, es gibt keine Weihnachtsmann.
0: Oh, nein, wie kannst Sagst du nicht?
2: <lacht> okay, jetzt ja. schmeiß ich, schmeiße ich raus. auch alles. Schön.
0: Ja. Ja. Was glaubt ihr, was sind so die warum gibt es so wenig Frauen in MINT-Berufen? Also zum einen, glaube ich, das haben wir vorhin schon angesprochen, es fehlen irgendwie so die Role Models dann wird einem halt eingeredet, so man hat da nicht, also es sind halt so Kinderberufe. Ja. Berufe. Ja, ich, ja, ich glaube auch, ähm, also ich glaube total, was jetzt auch die
2: Ausbildung und sowas angeht, das war bei mir auch so ein bisschen eine Befürchtung, was ich dann auch bewahrheitet hatte, dass man einfach in diesem Studium und so auch super wenige, Frauen hat und äh, das irgendwie schon so eine Hürde ist, zu sagen, ich will das machen, weil man will ja auch irgendwie in seinem Studium irgendwie, was weiß ich, vielleicht auch Freundinnen kennenlernen oder irgendwie auch generell, ich meine, ich habe mich auch dann mit super vielen verstanden, aber man will sich vielleicht dann klar, irgendwie das ist halt so, eine, so, ein, so ein Grundbedürfnis, vielleicht sich auch, was man natürlich auch wieder hinterfragen kann, sich mit ähnlichen Leuten zu umgeben und sowas und ähm, das ist schon, glaube ich, auch so ein Ding, dass das halt so ein bisschen diesen Ruf noch hat, vor allem was in Richtung Tech-Informatik oder halt auch MINT-Fächer, was jetzt auch Anne macht, so eher da in die Richtung geht, okay, da sind Typen, die die sitzen alleine vorm Computer und programmieren irgendwie und äh, total unsozial manchmal vielleicht diesen, diesen Anschein auch hat, obwohl ja auch, wie man es bei euch auch sieht, in der in der Arbeitswelt das dann total anders aussieht. Man muss irgendwie in einem Team arbeiten. Ähm, aber ja, in dem Studium das vielleicht schon noch eher so diesen ersten Schritt, den man dann eben dahin machen muss, so dass vielleicht nicht so attraktiv für Frauen ist, weil man weiß, okay, da sind halt nicht Leute, die so sind wie ich. Oder ich glaube, das ist mit einer der, der größten Probleme und dass man da vielleicht so ein bisschen probiert, dass man eben auch Frauen sichtbarer macht in dem Bereich, dass das halt super wichtig ist dafür und sagt, okay, ja,
1: voll. Es ist ja auch so, dass es ja mehr sind. Also, die sind einfach nur... Ja. Also, ich meine, wir sind hier allein, gerade vier mhm. Frauen in diesem Podcast. So. Und man sieht sie halt nicht. Also, sie werden in den Medien und so weiter nicht so abgebildet, Außer vielleicht jetzt bei uns an der Uni bei Fotos wird es immer, oh, da ist eine Frau. Kannst ja, du dich ja. mal nach vorne stellen? Ja. So. <lacht> so auch dieses ja. Classic, äh, ja, wir wollen dann auf den Pressefotos, dass da zu sehen es ist, ja. es gibt sogar eine Frau. Ähm, aber dass das halt, dass das halt auch das Problem ist, dass es nicht diese großen Frauen, in Anführungszeichen, diese großen Role-Models, also sowas wie Mai oder sowas, dass die fehlen, sondern dass halt auch grundsätzlich, es sind dann halt auch immer die. Ja, ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, aber die alten meisten Männer, die ja. dann da stehen bei irgendwelchen Mediensachen und dann mhm. sowas erklären. Und das, das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen das Problem, dass man halt auch dieses Bild im Kopf hat. Also auch dieses gesellschaftliche Bild.
0: Ja, total. Und halt, Sonja, das hatten wir ja auch, das Thema. Ich glaube, das habe ich sogar mal in einem One-on-One -on -one mit dir angesprochen, dass ich eigentlich gerne in einem Team arbeiten wollen würde, das diverser ist. Also, dass mir das zu... Also dass ich ich arbeite also habe in einem reinen Männerteam gearbeitet und mir hat es da schon manchmal gefehlt einfach auch so ja weiblichen Austausch wenn man das so sagen kann also einfach mit einer weiblich äh, mit einer weiblichen Person ja. ja und dass ich dann lieber ins Marketing Team, äh, Team äh, rüber gestapft bin dass ich da mal auf drei Frauen treffe so ungefähr ja Gott sei Dank, du nicht ins Marketing gewechselt.
2: Ich dachte jetzt auch. was, was, was hast Du kannst gegen rübergehen. Also nichts gegen Marketing, aber es war, war bei mir auf der Arbeit auch so, dass äh, wir waren anfangs eh super, also wir hatten so irgendwie nur die männliche Führungsriege und dann äh, irgendwie noch eine andere Frau eben, auch im, äh, ja, im Sales oder Marketing und ich halt als, als Tech-Person. Und ähm, da hatte ich mich dann auch, habe ich dann auch gesagt, können wir bitte mehr Frauen einstellen. Dann wurden auch mehr Frauen eingestellt und mit denen hat man sich dann auch dann ein bisschen noch verbündet, dass man dann so ein paar Frauen hatte, wo man, wenn es einem dann vielleicht mal nicht so gut ging, wo man dann das Gefühl hatte, man kann sich vielleicht
3: eher an die wenden oder so. Ja. ja. Und Anne, ich glaube, du hast das gerade vorhin auch gesagt, ähm, also ich persönlich glaube auch, dass es das, ja schon damit zu tun hat, wie ähm, unsere, also die gesellschaftliche Rolle der Frau und wie sie immer noch dargestellt wird und ähm, also ich folge da am ähm, Account auf Instagram, den kann ich nur empfehlen, der heißt äh, Seitenverkehrt, ähm, die ist absolut super und die ähm, befasst sich halt sehr stark mit so Rollenklischees unter anderem. Ja, und ich glaube, das habe ich sogar im, im Lehramtsstudium. Dann wurde das zum Teil auch thematisiert, dass ähm, es halt schon leider immer noch so ist, ähm, dass Frauen oder Mädchen dann in dem Fall wirklich in der Schule halt oft, ähm, naja, wenn es um Mathe geht, naja, Mädchen können kein Mathe. Mhm. Und dass das oft immer noch so ist, dass den Mädchen da so ein Stempel aufdrückt wird, genauso wie das unter Umständen auch ähm, ja, Jungs irgendeinen Stempel kriegen, ja, die müssen Fußball spielen und so weiter. Also auf jeden Fall, dass, dass das immer noch so krasse gesellschaftliche Strukturen gibt ähm, bezüglich der Geschlechterrollen und dass das halt schon damit zu tun hat, wie viel man sich dann am Ende zutraut und ob man sagt, okay, ich kann, obwohl ich eine Frau bin, ähm, jetzt Mathe studieren oder ja. keine Ahnung was. Und also, wo man, man sich dann ja. selbst
1: zuordnet mhm. auch. Ne? Ja, das ist, also das finde ich auch, dass es eines der, äh, auch eines, also nicht nur dieses Role-Model-Ding und dass es nicht so viele gibt, sondern halt auch, dass eben die Gesellschaft einem das irgendwie von vornherein so ein bisschen vorlebt, wer was zu tun hat, in Anführungszeichen. Weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem von Deutschland, weil es gibt in Europa andere Länder, die das wesentlich besser können. Und äh, das Deutschland ist ein sehr westliches Land. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir hier irgendein Schwellenland, wo das dann vielleicht auch nochmal irgendwelche anderen äh, sozialen und gesellschaftlichen Probleme gibt. Ich meine, es steht jeder Frau frei zu machen, was Sie möchte. Ähm, deswegen, in der Theorie könnte es ja 50-50 sein. Aber dass das halt auch dieses Klassische ist, ja, Männer dürfen nicht weinen oder Jungs dürfen nicht weinen und äh, Mädchen sind aber emotional und äh, die können dann nicht logisch denken, weil die sind ja zu emotional und diese ganzen äh, Sachen, wie zum Beispiel auch Mädchen können kein Mathe und so weiter, wo ich mir denke, also es gibt so viele Leute, die. Auch Männer, die bei mir in diesem Studium angefangen haben, die auch keine äh, krassen Mathe-Asses waren, es aber trotzdem angefangen haben, weil, oh ja, ist ja eigentlich wie Maschinenbau, ne? So und, äh, mhm. äh, ja. ja, easy, easy Maschinenbau, ja, Also, das ist.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich meine, ähm, man hat als Frau halt immer doppelt das Gefühl, man muss sich beweisen. Und es gibt genügend Männer, die auch keine ähm, überkrassen Mathe-Genies sind, die das studieren, aber da, das hinterfragt dann halt irgendwie. Ja, weil der ist ja ein Mann, darum, das das ist doch machen.
3: klar. Also hä? <lacht> ja. Ja, der, der kann das einfach. Ja. Also, der ist praktisch mit den ja, Kindern. Genau. Das, das ist ja eh krass. Also im, ja. wie gesagt, ich habe äh, zwei Kinder und ich, schon da, also die sind noch sehr klein und der eine ist äh, nicht mal vier und die andere ist sechs Monate und schon da merkt man irgendwie so diese Rollenklischees, die ähm, ja, einfach von klein auf wirklich den Kindern so aufoktroyiert werden und ich finde das schon äh, krass und deswegen ist auch mir dieses Thema so wichtig. Es fängt schon an mit so Sachen blau-rosa Scheiße, ja, also, ja. Da, Sorry, aber da werde ich schon, ich meine, yeah. wenn mein Kind irgendwas anziehen will, dann darfst du das anziehen, es ist mir doch wurscht, was das für eine Farbe ist. Und das macht er Gott sei Dank auch noch, die Frage ist, wie lang. Ja, und da hört man halt auch oft, ja, ähm, ach, Junge, ja, Jungs sind ja immer so laut, ach, da in dem Kindergarten ist zu so laut, weil das sind so viele Jungs und so ist es so Jeder kann laut sein.
2: Ja. Ich bin zum Beispiel sehr laut. Wie genau. <lacht> du. Ja, da kann man als Elternteil
0: allein gar nicht so viel machen. Mhm. Na, dass, von welchen Einflüssen ja, da die Kinder alles Genau, Sonja, äh, und das, was prägt, du immer sagst, es ja. wird so viel überberuiziert. Ja. Also da ist, noch das, das, da ist noch so ein kleiner Minimensch, ja, dem das alles egal ist und die Leute sagen schon so ungefähr, oh, der kleine Fußballer oder oh, der hat das Kind hat Blau an, also muss es ein Junge sein und vielleicht hat es einfach blau an, weil es eine schöne Farbe ist oder sonst was. Und man da dann ja. Ja. Ich, ich hätte noch ganz kurz was dazu, weil ich das ein spannendes Projekt fand, zu diesem meist die eine Frau oder eine der einzigen Frauen im Hörsaal. Da gibt es in Mülheim ein spannendes Projekt und zwar gibt es da ähm, einen Maschinenbaustudiengang für Frauen die ersten vier Semester. Und das finde ich super spannend, weil damit nimmt man das mal weg, so dieses, du bist eine Frau, du kannst es nicht, dass also man es erstmal für. Semester mit Frauen zusammen, kann sich erden und dann kommt man erst mit den ganzen Typen zusammen. Und das finde ich richtig cool. Und es hat auch was gebracht. Es hat sich nämlich die Zahl der Frauen verdoppelt. Also, das äh, fand ich ja spannendes Projekt. Ich habe davon
1: auch gehört.
2: Ja, das greift halt wirklich genau das Problem an. Da muss man halt wirklich solche radikaleren Lösungen manchmal oder Wege gehen. Ähm, aber das greift halt wirklich das Problem an, was ich ja anfangs meinte, dass man sich dann nicht, dass man sich vielleicht eher zugehörig
1: fühlt. Ja. Yeah. Das, aber solche Projekte, finde ich, sind auch wichtig. Also, weil ja auch viel da, darüber dann auch Kritik geäußert wird, so von wie ja, das ist jetzt nur für Frauen. Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen wir äh, also Gleichberechtigung bedeutet ja erstmal, dass alle gleichberechtigt sind. Aber wenn wir an einem Standpunkt anfangen und die Frauen drei Stufen unter den Männern stehen, dann ist es auch okay, wenn man dem bei den ersten drei Stufen dann nochmal mhm. hilft, ja. bis es soweit ist.
0: Ich, ja. Ich finde, es so. ist immer wieder das Beispiel mit der Sauna. Ja. Es wird sich ja darüber echauffiert, dass Bereiche gibt und dann heißt es, es gibt aber keinen -Sauna Bereich, wo ich mir denke, naja, aber du bist ja nicht vor Sexismus betroffen, also ich meine, da muss man halt auch schauen, wer ist ja. zu schützen mm. und, äh, also...
2: Ich glaube auch, dass man anfangs einfach vielleicht manchmal doch diese radikaleren Wege dann gehen muss, um das ja. in die richtige Richtung zu lenken, bis es dann vielleicht auf einer Ebene ist, wo man sagt, ähm, so, so ähm, ist Gut. es ausgewogener. Ja. So kann man Aber das spielt eigentlich
3: schon genau in die nächste Frage mit rein, was man eigentlich tun kann, eben, um junge Frauen zu begeistern. Also, da wäre eigentlich, äh, ja. Ja, so Studiengang zum Beispiel total das Beispiel. Habt ihr da noch weitere Ideen? Irgendwas, wo ihr sagt, okay, was, was könnte man noch tun? Also, sowas wie natürlich euren eigenen äh, YouTube-Channel. <lacht> Unseren YouTube-Channel nicht kennst.
2: Nicht der, <lacht> ja. der, der, der Stachel sitzt tief. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, ich meine, es werden ja auch schon, also es, klar Frauenquote wird sich ja auch immer drüber gestritten, aber wie ich auch meinte, vielleicht muss es manchmal diese braucht es diese Wege, ähm, um dann eben die Gesellschaft mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu drängen und äh, dahin zu leiten. Ja, vielleicht eben auch wie eben diese diese Programme, wo man dann sagt, man setzt irgendwie jetzt erstmal nur auf Frauen, damit die sich so ein bisschen akklimatisieren können. Solche Sachen, das ist, ist, ein, ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, da stößt man auch immer wieder seine Grenzen. Da bedarf es auch ganz vieler neuer Ideen wahrscheinlich.
1: Poh, ja. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es sich aber in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten ein bisschen verändert. Vor allen Dingen, weil die Gesellschaft jetzt auch langsam so ein bisschen äh, aus diesen klassischen Rollenbildern ausbrechen obwohl, also das ist zumindest mein Gefühl, dass das so ist, aber vielleicht liegt es auch einfach nur so ein bisschen an meiner Bubble. Ja. Also das ist nämlich auch wieder etwas, mhm. weil ich, ich glaube, dass dadurch, dass ich auch auf Instagram und generell Social Media super vielen so Mint und Frauen und äh, generell so Empowerment-Sachen und sowas folge und dann immer das Gefühl habe, oh, da sind voll viele Frauen, die sind dann in der und der Position und die machen das und hin und her und die haben ein Kind, aber der Papa bleibt zu Hause und voll cool, I like that. Aber wenn ich dann halt so auf andere Sachen gucke, wie zum Beispiel bei uns auf dem Land, also wenn ich so in die Heimat fahre, da ist das noch nicht so richtig angekommen. Also da ist es schon manchmal so, dass ich mir denke, ah ja, da ist das klassische Rollenbild, was gefühlt überall ist. Die Mutti bleibt zu Hause oder äh, arbeitet halbtags und äh, der Papa geht Vollzeit arbeiten, nimmt seine Elternzeit sowieso nicht, weil sich das auch steuerlich nicht lohnt, weil der ja sowieso viel mehr verdient und so weiter. Und dass das eben... Ja, also ich meine, so war das bei mir auch. Also ich bin auch ein ja. 90 Kind und ich hatte leider nicht das Glück, so eine feministische Familie zu haben. Also natürlich waren meine Eltern schon so, dass ich mit allem spielen durfte und ich habe dann auch Lego bekommen und Lego-Technik und so weiter und trotzdem die Barbie, also ich mhm. durfte, also das war jetzt nicht so offen wegen, du bist ein Mädchen, du mhm. musst jetzt pink und so. Das schon aber ähm, halt, meine Mutter ja. ist halt zu Hause geblieben. So, und dann, ja. das, ist, das ist an sich das auch ist laut nicht schlimm, weil ich glaube, dass offensichtlich daraus trotzdem jemand entstehen kann, der Min macht, weil, nee. das <lacht> habe ich jetzt gemacht, so. Ja. Aber das ist halt schon auch, dass grundsätzlich diese Veränderung eben wichtig ist. Und auch, dass das halt wesentlich mehr akzeptiert wird, dass eben auch, also diese andere Seite, dass es eben vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht, also ich meine, biologisch könnten halt einfach... Mhm. die Kinder machen. So. Mhm. Ähm, und äh, dass dann halt einfach eben äh, auch sowas wie die Elternzeit von Männern viel mehr akzeptiert wird, weil da werden halt immer noch Leute in irgendwelchen Führungspositionen belächelt, wenn die sagen, ja, ich nehme jetzt meine Elternzeit. Wie du nimmst deine Elternzeit? Die volle Zeit? Mhm. Die volle Elternzeit? Na, wirklich? So, äh, mhm. so dass diese Seite halt auch dass das quasi Hand in Hand gehen muss und dass nicht nur die Frauen sagen, ich gehe jetzt arbeiten, ich mache das jetzt alles und sich dann aber am Ende arbeiten weil sie plötzlich die care -Arbeit trotzdem noch übernehmen müssen und so. Und das funktioniert ja dann auch nicht. Das muss halt alles irgendwie Hand in Hand gehen. Ja, ich glaube,
2: da geht es auch total in so eine politische Richtung, weil alleine was jetzt Ehegattensplitting und sowas Voll. angeht, dass man dann halt überlegt, welche Person ähm, geht in einen, in den Job, in dem sie mehr verdient. so Und das, das sind ja auch, die Tech-Jobs, da kann man ja auch ganz gut verdienen. Das sind dann auch so Fragen von, okay, welche, also, wenn man das jetzt mit dem Ehegattensplitting sieht, dann, dann macht es irgendwie Sinn, dass man sich, vor allem wenn man dann vielleicht verheiratet ist, dass man sagt, okay, ich schraube mich jetzt beruflich, vielleicht kann ich mich ein bisschen zurückschrauben, ich äh, kümmere mich ums Kind alleine und äh, dann haben wir steuerliche Vorteile, äh, wenn jetzt irgendwie nur mein Mann in seinem Tech-Job was verdient, so dass man, ich glaube, da muss schon auch, politisch auf jeden Fall noch was geschehen, damit man diese mhm. Rollenbilder und diese, diese Tech-Jobs, die haben natürlich auch total was mit den Rollenbildern ähm, zu tun. Ja, und, das,
0: äh, und was, was ich da spannend finde, weil ich würde ja. auch sagen, ich bin in einer echt schönen Safe-Bubble, also wo man divers sein darf, wo jeder alles machen kann. Und ich habe auch ein Kind gekriegt vor drei Monaten und es war trotzdem ja. für ganz viele Leute ganz klar, obwohl mein Partner und ich ähm, also vom von unserem, äh, von unserer Karriere auf derselben Ebene stehen, war ganz für ganz viele klar, ja, also die Malis, die bleibt daheim und ihr Partner macht weiter. Und ich finde, also mein Partner hat das Gott sei Dank nicht so gesehen. Also wir sind da, wir gehen da unseren Weg. Und das finde ich auch wirklich schön, also zu sehen, dass es eben auch so Leute gibt. Gut, ich hätte sonst auch kein Kind, ähm, wenn ich nicht so einen Partner hätte, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ich meine, Feminismus kann man nur leben, wenn man jemanden an, der an, der, ähm, an seiner Seite hat, der den mitlebt, den kann man nicht alleine tragen. Und ich finde das schon Wahnsinn, wie schnell man da in so Falle kommt oder auch eben so Außenprojektionen dann heißen so, aber das Kind, das braucht doch die Mutter, nee, das braucht einfach nur... Eine sichere, also eine Bezugsperson, eine Person, die es kennt jeden Tag und ob das Mama oder Papa ist, das ist am Ende wurscht und wenn es zwei Mamas sind, zwei Papas, ist es total egal und das finde ich auch, dass man, wo ich sagen würde, ich bin in so einer Safe-Bubble und da immer wieder auch so Diskussionen führen muss und dann weiß ich schon, wie das ist, wenn ich da erst, also draußen spreche ich schon gar nicht, also da, da sage ich schon gar nichts mehr, weil ich da gar nicht zum Diskutieren ja. anfange und das ist auch also das kommt dann oben drauf, Sonja, wir haben das ja jetzt beide. Also dann ist man in Tech und dann wird man auch noch Mutter, weil dann bist du eh lost. Ja, ja, da bist du raus. Ja, da bist du raus. Ja, ja. ja da haben wir uns auch, ich habe mir da gestern was zu Gender Pay Gap ja. angeschaut. Also Frauen verdienen ja im MINT-Berufen in Deutschland durchschnittlich 25 weniger für denselben Job. Außer Maismutter, weil dann geht das wirklich radikal nach unten. Also, dann, ja, ich meine, da macht man die immer nicht mehr mit, mhm. geht vielleicht in Teilzeit und dann bist wirklich, ja, genau, dann dann vorbei.
3: Aufstellgleis. Jetzt auch nicht immer und überall, aber nee, geht recht natürlich Oft nicht. genug, oft genug ist das noch genau. der Fall, ne?
0: Ja. Ja, also, das werde ich auch verlinken. Da habe ich so, ich habe es dir ja auch geschickt gehabt, Sonja. Mhm. Ich verlinke das, diese, diesen Bericht eben darüber. Ich fand das wirklich spannend. Ja. Ja. Das ist doch ein Unterschied. Das ist bei Mann tatsächlich nicht. Das ist total egal, ob er Kinder hat oder nicht. Da habe ich mich auch mit einer Freundin erst unterhalten, die ist so, äh, Gleichberechtigungsbeauftragte, würde ich mal sagen, sowas in Art an der Adana Uni. Und sie hat gesagt, bei, zum Beispiel bei einem Mann wird das nie mitgesprochen, ob er verheiratet ist oder Kinder hat. Bei einer Frau schon. Also der, man denkt an Merkel, man weiß sofort, die hat keine Kinder. Ja. Weiß jemand, ob der Olaf Scholz Kinder hat. Ich nicht, nicht. Nee. Äh, Ich weiß es einfach nicht. Oder bei der Baerbock ja, genau. ja, wurde auch immer darüber gesprochen. Äh, ja, genau. Genau, die junge Mutter, ja, die junge Mutter, ja. die, junge Mutter ja. die das auch noch schafft.
2: Die, ja. die Frauen werden viel krasser genau. darüber definiert. Also ist die Frage ja. so soll man die frauen da, dadurch weniger defin definieren oder die männer auch noch mehr dadurch definieren aber ich glaube es muss generell ja. eben von oben vielleicht mehr viel mehr so solche auch alternativen familien ja familienmodelle oder was heißt alternativ ich wollte ja gerade sagen
1: alternativ ist nicht ja es sollte ja eigentlich nee, normal genau, sein genau. langsam
2: ja also dass sowas ja. halt mehr mitgedacht wird weil es halt eben auch ja einen ganz, ganz breiten Teil der Gesellschaft betrifft. Aber es ist immer die Frage, was man da aus dem Kleinen rausmachen kann und was aus dem Großen rausgemacht werden muss. Das ist ja. Also ich meine, man hört ja auch immer viel mehr von Frauen. Nee, ich meine, man hört schon auch mehr von Frauen so in, in, mhm. ähm, in Führungspositionen und irgendwie so CIOs, also die Chief Information Officers, die halt in Richtung, dann die Head of Tech-Bereich sind so die, äh, genau, gibt es ja auch mehr, aber ich habe neulich auch mal, oder gestern, vorgestern habe ich noch mal durch so eine, so eine Auflistung von CIOs in Deutschland geguckt, da war halt weißer Mann, weißer Mann, weißer Mann und dann irgendwie eine mhm. Frau bei Siemens, ähm, ich weiß, dass bei Adidas auch mal eine schwarze mhm. Frau CIO war und so, aber ein bisschen was ändert sich, aber ja. Mhm.
1: Langsam. Langsam. <lacht> was ich gerne noch sagen würde, wir haben die ganze Zeit jetzt über Frauen in Berufen geredet, aber das ist halt, was jetzt auch Sarah gerade gesagt hat, zum Beispiel eine schwarze Frau, äh, dass mhm. halt die Diversität mhm. oder halt auch zum Beispiel queere Menschen und dann im Zweifel sogar auch noch Transfrauen und so weiter, mhm. dass die noch viel schlimmer unterrepräsentiert sind. Also das ist halt ja, ja, das okay. ist halt so, wir sind eigentlich schon so, also ich will nicht sagen, wir sind auf der einen Seite privilegiert, also erstens können wir das machen und wir sind Frauen im MINT-Beruf und so weiter, aber dass es halt eigentlich noch sehr viele andere Leute gibt, die noch krasser unterrepräsentiert sind. Ob das jetzt in MINT-Berufen oder in Führungspositionen oder in Führungspositionen in MINT-Berufen ist, das ist, dass das halt auch ein... Aber dass das, glaube ich, auch abschließend ein gesellschaftliches Problem ist, äh, dass halt manchen Leuten mehr und manchen weniger zugetraut wird und dass das dann halt ja. auch sich so widerspiegelt.
2: Wie sagt man da so, 100%. so intersektional muss da mehr gedacht
0: werden, ja. irgendwie alle mit. Ich hätte noch einen Buchtipp. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Das heißt Good Night Stories for Rebel Girls. Und da geht es um 100 außergewöhnliche Frauen. Also es ist wirklich ein Kinderbuch. Das ist so schön illustriert yeah. und da geht es um Frauen, die ähm, alle, also ein, alles mögliche, eine Künstlerin, eine Boxerin, Astronautin, Malerin und ich habe mir das mal gekauft, weil ich das wirklich spannend fand und manchmal, wenn ich auch wieder so Imposter habe, dann schaue ich mir das an <lacht> und denke mir so, ah geil, was Frauen schon alles geschafft haben, zum Beispiel ja auch die Apollo 11, ähm, den Bordcomputer hat ja zum Beispiel ja auch eine Frau damals programmiert gehabt oder war da federführend weil ja Informatik früher ja Frauenberuf war, weil ja. war ja im Büro. Also ja. das darf man ja auch nicht vergessen, wo das überhaupt herkommt. Und das finde ich dann doch immer wieder spannend zu sehen. Und ich meine, wenn es jetzt da auch irgendwie, ich sage jetzt mal sowas wie eine äh, Piratin, das gab, also es gab sich schon immer Frauen, die sich irgendwie emanzipiert haben und einfach gemacht haben. Und das lässt mich dann doch wieder ähm, glauben, dass ich... Ja, ja, das
2: wäre von gutem Das muss man aktiv, muss man wirklich wahrscheinlich aktiv angehen und sich das immer wieder in den Hinterkopf holen.
1: Gut, dann soll wir zum Ende kommen. Ja. Ich würde gerne noch, ich würde mich gerne noch bedanken. Mm. Also wir haben uns zwar am Anfang schon bedankt, aber ich fand äh, ich fand äh, unser Gespräch sehr cool und es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und es war auf jeden Fall auch nochmal wieder schön, einfach auch andere Frauen aus dem mint und auch für mich aus einem komplett anderen Bereich, Bereich zu hören und äh, dass man da dann halt auch so ein bisschen diese Bestätigung bekommt und das, dass ist irgendwie allen dass alle die gleichen Gedanken haben und dass es allen irgendwie so geht. Und ähm, das freut mich, äh, dass ihr diesem Thema die Bühne geboten habt für diese Podcast-Folge. Das finde ich sehr wichtig und gut. Und deswegen Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, von mir auch ein ganz großes Dankeschön. Und ich glaube, wir könnten echt noch, also ich mein, daran merkt man schon, dass es ein wichtiges Thema ist, weil wir, glaube ich, so ewig noch weitersprechen können. Ähm, ja. äh, und wir irgendwie ganz viele Gedanken dazu haben, aber... Ja, ich glaube, wir haben. Wir können das ganz jederzeit gut. einen
3: zweiten Teil machen. Ja, hey, Vielleicht. Ja.
2: Aber ich glaube, ja, ich glaube, wir haben heute auch schon echt ganz gute Sachen angesprochen und ähm, ich fand es auch eine super schöne ähm, bereichernde
3: Runde. Dann möchte ich mich jetzt noch bedanken. So, jetzt bedanken wir uns alle. Nein, ähm, ohne Schmarrn, ich fand es wirklich sauschön, euch kennenzulernen. Und ich finde, ihr seid beide unglaublich äh, inspirierende Charaktere und einfach ähm, kommt unglaublich offen und und ja zugewandt drüber. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch heute dieses Thema zu besprechen, weil, wie Male schon am Anfang gesagt hat, das ist einfach so eine ein herzensthema von uns ist und wir hoffen einfach, dass die Folge ganz ganz viele Zuhörer und vor allem zuhörerinnen bekommt ähm, und vielleicht dann ja auch einfach andere Mädchenfrauen inspiriert sich in die Richtung ja weiterzuentwickeln.
0: Genau, und auch aber Männer irgendwie auch ein bisschen sehen, wie, wie sich das so anfühlt. Weil ich glaube, das ja. ist wirklich oft, dass du heißt, ja, da gibt es doch gar keine Unterschiede. Und das ist doch gar nicht so. Das ist halt immer, manche Sachen müsste man erfahren, aber kann man halt nicht, wenn man, wenn man Mann ist, wahrscheinlich. Ja.
2: Ich glaube, man könnte auch eine komplette Folge noch machen, was Männer machen könnten, damit man das irgendwie sich, äh, ja... ja. ja, ja. Einen mit ein, dass man sich mit einbezogen fühlt und so. <lacht> Aber ich glaube, da sind wir schon auch einen guten
3: Weg. Gut, dann
0: ja,
3: ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank nochmal und ähm, ja, ich hoffe, man trifft sich irgendwo mal wieder. Auf jeden Fall. Dann, Danke. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.